0: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Rivera, la agente de extensión agrícola de Hillsboro County, o el condado de Hillsboro. Hoy vamos a estar hablando sobre diferentes técnicas para la sincronización de celo en el ganado de carne. Y con nosotros está Jonael Bosques, que es la agente agrícola del condado de Hardy. Y tenemos a la especialista en el área de reproducción. Ángela Gonela, que ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando sobre eficiencia reproductiva, pero hoy nos va a estar hablando sobre este tema de sincronización de celos. Sabemos que hay varios protocolos, diferentes técnicas. Hoy ella va a estar cubriendo todos estos temas y enseñándonos más sobre cómo se, se lleva a cabo este procedimiento. Ángela, ¿cómo estás? Saludos, bienvenida a este programa
1: Bueno, muy buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, como siempre, es un placer encontrarme con ustedes y espero que el día de hoy hagamos otro, otro video hablando sobre el tema de sincronización de celos e inseminación artificial a tiempo fijo en ganado de carne.
2: Ahora sí. Muy
1: bien. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los programas de sincronización de celos y de inseminación artificial a tiempo fijo. Como ya habíamos hablado en uno de los videos anteriores, estos programas, el objetivo de estos programas es eh, al final mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños bovinos eh, y existen diversos tipos de programas para esto y diversos protocolos hormonales que usted puede utilizar para eh, lograr esa sincronización de celos o esta inseminación a tiempo fijo. Para que sea más breve nuestro video y más fácil de entender, eh, les voy a explicar un poco de los que más se usan y cuáles son sus ventajas y también algunas desventajas que pueden tener. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre los protocolos como tal, es importante aclarar qué es la sincronización de celos y para qué se utiliza. Primero recordando lógicamente qué es el celo o, o estro eh, en, los, en las vacas. Entonces, eh, es el periodo en el cual la vaca, la hembra o bovina acepta el apareamiento, tiene receptividad sexual. Y en las vacas este celo sucede más o menos cada 21 días. Puede variar de 18 a 24, pero en la mayoría de hembras bovinas sucede cada 21 días. Y cuando nosotros hablamos de sincronización de celos, entonces lo que quiere decir es que utilizamos unos protocolos hormonales para que varias hembras entren en celo en un determinado momento al mismo tiempo. Entonces, para que esas, esos celos, ellas entren al mismo tiempo en celos para poder maximizar la respuesta reproductiva, o sea, que la reproducción suceda en un periodo de tiempo determinado dentro de la finca. ¿Y por qué se quiere eh, hacer esto? Pues para, para que usted logre, por ejemplo, establecer un programa de inseminación artificial o al principio de estación de monta, para que usted logre aumentar el número de hembras que van a quedar gestantes en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, estamos hablando de que en general hay eh, tres tipos de protocolos. Unos es que son protocolos donde se sincronizan las hembras y se liberan al toro, que se conoce como time natural breeding o estación de monta a tiempo fijo, donde es simplemente eso: se hace el protocolo de inducción hormonal y se liberan a los toros para que los toros hagan la monta. Y también hay otros protocolos en los cuales se sincroniza y se insemina. Esta inseminación puede ser luego de hacer una detección de celos, es decir, el operario tiene que ir a evaluar si la hembra está en celo y luego de que se establece que esa vaca o esa novilla está en celo, 12 horas después se hace la inseminación artificial. Y otro tipo de protocolos que son, eh, digamos que los más novedosos, comenzaron a utilizarse eh, en muchas partes del mundo hace más o menos unos 10 años, se llama inseminación artificial a tiempo fijo y es, usted hace el protocolo, no requiere hacer detección de celos y en un momento determinado insemina todas las vacas o todas las hembras que usted entró en el protocolo, independientemente de si entraron en celo o no.
0: Ángela, mm -hmm. cuando yo cogía clase alrededor de 14 o 16 años atrás, cuando era un poco más joven, tenía más pelo, eh, yo recuerdo que una de las maneras que se verificaba el celo de los animales era cuando el toro trepaba a la vaca y entonces se le ponía un, un dispositivo que cambiaba de color, eso le llamaba un camán, y me parece que ese es el nombre comercial. Cuando hablamos de sincronización de celo, ¿estamos hablando de este mismo procedimiento o es un procedimiento diferente?
1: Ya, ya vamos, voy a comenzar a hablar de cada uno de los protocolos y ahí te voy a responder esa pregunta de, de qué alternativas hay para usted hacer detección de celos de manera más eficiente. Entonces, bueno, eh, como decía, la inseminación artificial a tiempo fijo consiste en sincronizar los ceros y las ovulaciones. Entonces, en este caso no solamente estamos hablando de sincronizar el celo, que es el comportamiento como tal de receptividad de monta, sino también las ovulaciones, con lo cual es posible inseminar una gran cantidad de animales en un periodo corto de tiempo. Y, eh, lógicamente, no sería necesario hacer detección de celos. Y esta es la razón por la cual los protocolos de IATF se eh, volvieron tan populares, porque le quita a usted la necesidad de hacer la detección de celos, que en algunos casos, sobre todo cuando usted tiene un grupo muy grande de animales para trabajar, puede ser un poco engorroso. Entonces, por esta razón, la IATF, en los últimos años, y especialmente en los países de América Latina, donde se pueden utilizar hormonas como el estradiol o la gonatropina, colina y quequina, eh, se han popularizado tantos protocolos de IAEF permiti permitiendo el uso de inseminación artificial en una mayor cantidad de hembras bovinas. Entonces, para resumir y que hablemos una, un lenguaje más claro, la sincronización de celos puede realizarse para liberar los animales a un toro y al final del, del protocolo simplemente el toro se va a encargar de la monta. O se puede hacer una sincronización de celos con un, una sincronización de celos con inseminación artificial, en lo cual usted va a estar eh, obligado a hacer una detección de celos. O sea, usted detecta el celo y la hembra que está en celo, usted la insemina 12 horas después, en lo que, usted se, en lo que se encuentra que se llama la regla AMPM. Si usted encontró la hembra en celo por la mañana, usted la insemina por la tarde. Si usted la encontró en celo por la tarde, usted la insemina en la mañana del día siguiente. Uh -huh. Y también están los protocolos de IATF, en el cual usted insemina al 100% de las hembras que ingresó al protocolo, independientemente de que ellas entraron en celo o no, usted no sabe. Usted simplemente insemina esas hembras en el horario específico que le diga el protocolo. Pero también en los últimos años, que pues estamos hablando de 3, 4 años atrás, comenzó a utilizarse un protocolo que se llama Split AI, o inseminación artificial dividida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo insemino en celo las hembras que me presentan celo. Es decir, después de que yo retiro el dispositivo intravaginal, yo hago detección de celos y efectivamente las hembras que están en celo las insemino 12 horas después, como si fuera el protocolo de sincronización de celos normal. Pero también las hembras que no entraron en celo, las insemino si son vacas 72 horas después de retirar el dispositivo, si son novillas, 60 horas después de retirar el dispositivo, y así no hayan entrado en celo, yo las insemino y les coloco una hormona que induce la ovulación que se llama GNRH. Entonces, en los últimos años, se está usando muchísimo aquí en Estados Unidos este protocolo de Split AI, en el cual yo logro aumentar un poco la tasa de gestación, porque yo insemino las hembras que están en celo cuando deben ser inseminadas, por decirlo así, pero también las que no entraron en celo las insemino y les coloco una hormona que lo que hace es inducir la ovulación. Entonces también ellas tienen la posibilidad de preñarse eh, después de la inseminación artificial. Entonces ahorita al final cuando hable ese protocolo, les voy a mostrar eh, qué resultados se puede esperar con ese tipo de protocolos.
2: Y esta variabilidad va a depender de la edad de la vaca y de la genética, ¿verdad? Porque tenemos animales bostauros versus bosindicus, que son las dos poblaciones parentales generalmente que se usan, y este, dependiendo de la, de la genética, de si son de una raza o de otra, pues entonces eso va a afectar el tipo de protocolo que se use, ¿verdad?
1: Sí, y la verdad es que no es solamente la genética, sino también depende mucho ah. de finca. Finca. Uh -huh. es, es diferente usted pensar en una finca eh, con 20, 30, 40 vacas que usted va a sincronizar a pensar en una finca en la que usted va a sincronizar grupos de 400 animales o una finca grande donde tiene 5.000 vacas y todas las va a, a, a someter a un protocolo de sincronización antes de la instalación de monta. Entonces, es diferente y eso hay que considerarlo mucho, las variaciones de finca a finca, las disponibilidades de, de infraestructura, de mano de obra, de operarios, de técnicos que saben inseminar para usted poder establecer cuál es el mejor protocolo para su propiedad. Entonces, son varias eh, consideraciones que usted debe tener antes de elegir cuál protocolo va a implementar en su finca. Entonces, aquí en Estados Unidos, eh, principalmente son tres los fármacos que se utilizan para eh, hacer la sincronización de celos. El primero son los dispositivos intravaginales eh, que contienen progesterona, eh, las, eh, los análogos de la prostaglandina, que son los que hacen la lisis del cuerpo lúteo, y la GNR, análogos de la GNRH, que son los que van a, a inducir la ovulación de un folículo. Entonces, aquí en Estados Unidos tenemos aprobados y disponibles comercialmente solamente estas tres hormonas. Entonces, si usted en algún momento ha trabajado con sincronización de celos y, y programas de IATF en países, por ejemplo, de América Latina, allá hay otras hormonas que aquí no hay disponibles. Y eso hace que eh, los resultados y eh, los protocolos sean muy distintos a los que se utilizan en Sudamérica.
2: Entonces, lisis significa destrucción del de cuerpo lúteo, ¿verdad? Y entonces, ¿eso causa una ovulación?
1: La lisis del cuerpo lúteo lo que hace es que caigan los niveles de progesterona. ¿sí? La, el cuerpo lúteo produce progesterona y caen los niveles de progesterona.
2: Lo que hace un eh, reset.
1: Esa caída de los niveles de progesterona lo que permiten es que comience eh, un pico proulatorio de LH que al final va a convertirse en una ovulación, eh, a permitir una ovulación. Eh, lo que pasa es que si yo solamente utilizo prostaglandinas, si yo solamente utilizo y esa sincronización de la onda folicular del ese crecimiento folicular o de las ovulaciones no va a ser tan buena. Por eso es que al final hay una, 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 unos protocolos un poco más complejos de cuando solamente se utilizaba Plutalice como hace varios años atrás. Bueno, bueno más o menos eh, los precios de los eh, productos son los que coloco en este momento en la pantalla, pero pueden variar bastante dependiendo de la época del año y sobre todo dependiendo de ¿Cuántos protocolos usted compre? Entonces, lo, como lo dijimos en un video de la vez pasada, es diferente usted comprar protocolos de sincronización para 20 vacas, para 100 o para 1.000. Entonces, o sea que,
0: Ángela, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es que a nosotros utilizar estos protocolos de sincronización, la vaca entonces pueda ovular y entonces esté receptiva para que el animal, el, el toro, eh, no quiero utilizar la palabra inseminar, pero el, el toro pueda preñar la vaca, ¿correcto? Sí,
1: pero es que depende de qué protocolo estemos hablando. Las hormonas son las mismas para un protocolo de time natural breeding, o sea, de sincronización y liberar al toro, son exactamente las mismas que se utilizan para IATF o para sincronización y detección de celos. Las hormonas son exactamente las mismas. Lo que cambia es el protocolo, ya vamos a verlas. Y la verdad cambia muy poco, ya se van a dar cuenta las pequeñas modificaciones que hay. Entonces voy a comenzar a hablar de algunos ejemplos de protocolos. Lo que hice para resumir, si ustedes van a Google, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimas variaciones de los protocolos de sincronización. Entonces lo que yo hice para este video fue traer los más usados de cada uno, para, para resumir y que no nos extendamos tanto. Entonces, comenzando por los programas de monta natural a tiempo fijo, eh, el, uno de los programas más usados consiste en una aplicación de una GNRH, un dispositivo intravaginal que libera progesterona durante ocho días, y después una dosis de prostaglandina F2-alfa e inmediatamente liberar los animales a los toros. Eh, ¿Qué, ¿Qué debemos tener en consideración? Que en, esas, en esos 10 días después de esa prostaglandina F2 alfa, nosotros vamos a tener una gran proporción de animales entrando en celo al mismo tiempo. Estamos hablando que entre el 40 al 70% de los animales van a entrar en celo en ese momento. Eso quiere decir que esa primera semana, esos primeros 10 días, luego de que se finalice el protocolo, luego que se coloca la prostaglandina, tenemos que aumentar el número de toros por vaca solamente durante esta semana. La mayoría de estudios recomiendan una relación de un toro por cada 10 vacas en esos primeros 10 días. Luego de que pasan esos 10 días, la actividad eh, reproductiva de las vacas ya no va a estar más sincronizada. Entonces puede volverse a la proporción de toros que se tiene normalmente en la finca, que aquí en Florida es más o menos de un toro por cada 25 vacas. Entonces, este es un protocolo eh, que se está utilizando bastante en este momento en Estados Unidos. Tiene las ventajas de que induce la ciclicidad en animales en anestro. Entonces, como veíamos en, una, en un video de la vez pasada, eh, aproximadamente entre el 40 y el 70, 80% de los animales, dependiendo de la raza, pueden estar en anestro al inicio de la estación de monta. Entonces, este tipo de protocolos eh. lo que hace es que... Hay un Anestro son, es que no están ciclando todavía, ellas todavía no, no, no han comenzado a ciclar. Entonces todavía, por más de que tú les pongas toro, ellas no, es, no van a aceptar la nota porque no van a entrar en celo. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, estos protocolos lo que hacen es que ayudan a que esas vacas que están en Anestro comiencen a ciclar y adelanten esa preñez al inicio de la estación. Se calcula que más o menos del 40 al 70% de las vacas responden al protocolo y del 40% perdón, del 40 al 70% de las vacas responden al protocolo y del 40 al 60% de las vacas quedan gestantes en ese primer celo. Esta es una, una figura de un artículo científico publicado en la revista Teriogenology donde compararon el momento de la gestación en tres protocolos diferentes. Un grupo control, que es un grupo que simplemente al día cero se introdujeron los toros y no se le hizo ningún tipo de manipulación hormonal. Y dos protocolos de uh, Time Natural Breed, dos protocolos de sincronización y liberación a los toros, como vemos aquí. Y aquí lo que muestra es el momento en el que se preñaron las vacas. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí al día cero de la estación de Monta, todas las vacas están vacías en los tres tratamientos, lógicamente. Pero a medida de que los toros van cubriendo a las vacas, las vacas van quedando preñadas. Esto se hace debido a la fecha que el ultrasonido calcula en qué momento se quedó preñada la vaca al final de la estación de monta. Y cuando utilizamos protocolos de Time Natural Breeding, de sincronización y eh, monta natural, lo que encontramos es que esa proporción de vacas señadas disminuye drásticamente al inicio de la estación de monta, porque lógicamente ese, ese protocolo de eh, sincronización lo que hace es que muchas vacas están ciclando rápidamente y están disponibles para que los toros las monten. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, en este protocolo, al día cero de la estación de monta, o sea, al momento en que se liberan los animales a los toros, eh, se calcula que entre un 20 y 25% de los animales quedan preñados y al día 20 de la estación de monta, casi que el 40% de los animales están preñados. Con este otro protocolo, que lo único que tenían en ese experimento era una dosis de gonatropina colínica y eh, al día cero la estación de monta, casi que el, o sea, el 40% de los animales se preñan, y al día 20 la estación de monta, el 50% de los animales están preñados. Entonces, fíjense que es un protocolo bastante eficiente, donde estamos hablando que no se hizo inseminación artificial, simplemente se sincronizó y se dejaron las hembras disponibles a los toros para que las montaran. ¿Por qué este tipo de protocolos eh, está siendo bastante utilizado? Porque muchas fincas eh, que, por ejemplo, tienen un gran número de animales iniciando la estación de monta, entonces yo tengo grupos de 500, 600, 1000 animales, eh, muchas fincas consideran que es un poco engorroso hacer inseminación artificial, pero quieren utilizar las ventajas que trae la sincronización para, por ejemplo, inducir la ciclicidad en hembras en anestro. Entonces, este tipo de protocolos realmente funciona porque usted tiene que ingresar los animales dos veces al brete, en, eh, 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 traer los animales dos veces al shoot, una para poner el dispositivo y la GNRH, y otra para quitar el dispositivo y colocar la prostaglandina. Entonces, con dos encierros de los animales, usted consigue que más o menos el 50% de sus hembras estén muñadas los primeros 20 días de la estación de monta. Y como ustedes se pueden dar cuenta, los toros, que en este caso era el grupo control, solamente los toros sin sincronización no consiguen esto. Y estamos hablando de que los toros sin sincronización de celos, la, la preñez del, del 50% de las vacas solamente se logra después de 60 a 80 días de exposición a los toros. Okay. super. El protocolo, eh, hablando un poco de sincronización de celos, si ustedes se dan cuenta, el protocolo hormonal es bastante parecido al anterior. Consiste en una dosis de GNRH que se aplica junto con la inserción del dispositivo intravaginal de liberación de progesterona. El dispositivo dura siete días al interior de la vagina y al momento de la retirada se utiliza una dosis de prostaglandina F2-alfa y a partir de ese momento se inicia un programa de detección de celos siguiendo la regla AMPM, que fue la que yo explico anteriormente. Entonces, cuando la hembra se detecta en celos por la mañana, se insemina por la tarde, y cuando la hembra se detecta en celos por la tarde, se insemina al siguiente día por la mañana, más o menos eh, respetando un plazo de 12 horas. Ese es el, el eh, protocolo. Eh, ¿Qué ventajas tiene ese tipo de protocolos? Pues que también por la acción de las hormonas utilizadas, induce la ciclicidad de los animales en anestro, más o menos del 40 al 70% de las vacas responden al protocolo y entran en celo eh, después de la dosis de prostaglandina, y más o menos entre el 40 al 60% de las vacas, dependiendo de la nutrición, del técnico que insemine, de la calidad del semen, eh, quedan gestantes como resultado de la inseminación artificial. Eh, ¿Qué problemas tiene este protocolo? El, el, el mayor problema que tiene es básicamente la detección de celos. Si usted tiene un gran número de animales, si usted está trabajando con grupos de 400, 500 animales, es complicado hacer detección de celos, separar los animales que están en celos y volverlos a ingresar al chute o al brete 12 horas después para inseminarlos. Esta es como la principal limitante de este tipo de protocolos. Ahora, a mí en lo personal me gustan bastante esos protocolos cuando se manejan pocos animales. Entonces, Jonas, tú me preguntaste la vez pasada que cuál sería el protocolo ideal para una operación que tiene 20, 30, 40 vacas. Para mí este es el protocolo ideal para una operación pequeña cuando yo manejo pocos animales. Uh -huh. Ahora, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Que... Nosotros no somos todos los seres humanos no somos todos entonces no somos buenos detectando celos. Entonces siempre use una ayuda visual cuando vaya a hacer detección de seres. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho el Estrotec, que es este parche que ustedes ven aquí. Eh, también está el Camar que tú me preguntabas, Francisco, previamente. También todavía se consigue, es difícil de conseguir, pero todavía se consigue. Y hay muchos productores que usan exitosamente simplemente pintura en la base de la cola, y cuando la pintura está removida, se considera que la hembra está en celo, porque recibió varias veces la monta y de, por esta razón ya puede eh, ser determinada en celo y separarse para inseminar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que usar, usar ayudas visuales para la detección de celos? Porque cuando se hace solamente inspección, o sea, eh, por comportamiento de la hembra, ¿qué quiere decir esto? Que el operario va por la mañana, va por la tarde y se queda en los dos momentos una hora al lado de las vacas mirando cuáles están en celo y cuáles no, se habla que es de un 50 a 80% de efectividad. Entonces, esto, usted está, estaría perdiendo hembras que entraron en celo, que no está inseminando o que no insemina en el momento correcto porque usted, el 50% de ellos no se dio cuenta que estaban en celo. Ahora, cuando usted utiliza una ayuda visual, como el Estrotec, el Camaro, Pintura, o Tiza en la base de la cola, se habla de un 75-95% de efectividad. Entonces, realmente, cuando usted utiliza este tipo de protocolos, siempre utilice una ayuda visual que le ayude a determinar cuáles son las hembras que están en serio.
2: Especialmente si el agricultor se tiene que ir a trabajar en, en X o Y trabajo y no tiene este, que estar una hora mirando las la, la vacas trepando.
1: Especialmente porque con el Estrotec pues, se simplemente va, se demora cinco minutos. Si está marcado, más del 50% marcado, que es lo que recomienda la casa comercial, se considera que la vaca está en celo y ya puede ser separada para 12 horas después de inseminarse.
0: Ángela, yo he escuchado que cuando un animal es dominante y uno, uno entra en, en, en este periodo de celo, eh, ayuda a que otros animales entren en celo. ¿Eso es, eso es cierto o eso es un mito?
1: No, esto, esto puede ser cierto. Hay estudios que muestran el comportamiento de los celos en los rebaños naturales, cuando no se utiliza sincronización ni nada de esto, y muestra realmente que los celos naturalmente tienen una cierta sincronía. ¿sí? Digamos que un animal entra en celo y al otro día entran en dos y al otro día entran en tres y así y así. Solo que esta, digamos que sincronización natural, no es tan buena como para usarla, por ejemplo, para hacer una asignación artificial, ni bodo, pero tampoco te permite que animales que estén en anestro comiencen a ciclar. Eso no va a pasar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de esos protocolos, que sí utilizan hormonas donde se induce la ciclicidad de los animales que están en condiciones de anestro. Vamos a seguir. Ok. Ahora tenemos los protocolos de IATF, inseminación artificial a tiempo fijo. Esos protocolos, como les dije anteriormente, tienen la gran ventaja de que no tienen que hacer detección de SEI. Usted simplemente hace el protocolo, que el más utilizado es este aquí, un dispositivo intravaginal con una dosis de GNRH. El dispositivo se retira siete días después, se coloca una dosis de prostaglandina F2 alfa. Eh, y si son novillas, 60 horas después se hace la IATF con una dosis de GNRH. Si son vacas, 72 horas después se hace la IATF con una dosis de GNRH. Este es el protocolo más usado eh, aquí en Estados Unidos. Normalmente para novillas se utiliza mucho, mucho eh, la IATF. En vacas se utiliza, pero todavía no tanto como en novillas. Eh, y pues como les decía, la, las ventajas que tiene es que al tener hormonas, estas mismas hormonas, eh, progesterona, prostaglandina y GnRH induce la ciclicidad de los animales que están en anestro, las hembras responden, un 40-70% de las hembras responden a, a este protocolo, solo que tenemos que un 30-55% de las hembras quedan preñadas como resultado de la inseminación, porque lógicamente vamos a tener una proporción de hembras que entraron en celo y el celo, por decirlo así, se pasó sin que la hembra se insemine. Entonces, sí, realmente, cuando usted compara los resultados a campo de un protocolo de sincronización de celos con detección de celos e inseminación y un protocolo de IATF, sí puede ser, especialmente aquí en Estados Unidos, donde no hay estradiol y no hay una atropina colindicoquina que ayudan a mejorar los resultados. Entonces, realmente, sí, aquí los resultados de la IATF no son tan buenos como son en, en Sudamérica y en América Latina donde sí están esas hormonas disponibles sin embargo eh, usted obtiene resultados de 40-45% que es lo que se obtiene normalmente eh, para ese tipo de protocolos en novillas en especialmente o sauros o cruzadas lo más importante es que no requiere detección de celos y a los productores les gusta mucho por eso, porque usted se evita tener que ir a ver qué animales están en celo para después inseminar y como les decía
2: eh, la pregunta es de los protocolos de inseminación a tiempo fijo versus los protocolos que tú estabas discutiendo antes económicamente, eh, ¿cuál es más económico?
1: Bueno, pues eso eso, eso de qué va a depender, eh, Jonas, eso va a depender de cuánto te vale a ti el operario que va a hacer la detección de celos. Esa, esa es la respuesta, y eso varía mucho de finca en finca. Entonces, por eso yo te decía que el tamaño de la finca tiene todo que ver a la hora de seleccionar el protocolo. Porque si yo estoy haciendo una detección de celos en 20, 30, 40 animales, de pronto yo pueda darme el lujo, el mismo productor se puede dar el lujo de ir a hacer la detección de celos, separar los animales y dejarlos para la inseminación. Mientras que si yo estoy haciendo un programa de detección de celos con... 200, 300, 400 vacas de pronto ya me salga muy caro tener un operario o dos o tres o cuatro para ir, a hacer la detección de celos separar los animales normalmente cuando son tantos animales usted no logra hacer una buena separación entonces le toca volver a traerse a todos al, al brete para poder hacer la, la separación de los animales, entonces realmente depende de eso Entonces normalmente por eso a los productores en general no les uh, gusta mucho hacer programas de detección de celo cuando tienen muchos animales. Esa es la razón. Okay. Por esta razón salieron los programas que se llaman de Split AI o División de la Inseminación Artificial que consiste en una mezcla de los dos programas. Utilizar en las hembras que entraron en celo y que usted hizo detección de células y las vio en celos, inseminarlas 12 horas después y en las hembras que no entraron en celo, inseminarlas 72 horas después si son vacas o 60 horas después si son novillas de la retirada del dispositivo y colocarles una hormona que es la GnRH para inducir la ovulación. Entonces el protocolo, ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo que el anterior, una dosis de GnRH con inserción del dispositivo intravaginal el dispositivo dura 7 días al interior de la vagina liberando progesterona, al momento de la retirada se coloca una dosis de prostaglandina t 2 alfa y un, eh, algún método de detección de celos como el Estrotec. Eh, y se hace la detección de celos durante el periodo normal que será en el protocolo de detección de celos, pero simplemente... 72 horas después si son vacas o 60 horas después si son novillas de la retirada del dispositivo, se hace la IATF en las hembras que no entraron en celo. Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite que aumente la proporción de animales que se preñan como resultado de la inseminación artificial. Porque, ¿qué pasaba? En el protocolo anterior, las hembras que no entraban en celo no se inseminaban. Simplemente se daban como que no respondían al protocolo y listo. En este protocolo de Split AI, lo que se permite es eso, que las hembras que no entraron en celo Igual se inseminan y se colocan dosis de GNRH. ¿Sirve hacerlo? Sí sirve, porque si ustedes, por ejemplo, ven acá en este gráfico, tenemos la preñez por inseminación artificial, donde lo que se mide cada barra es la evaluación del estrotec al momento de la inseminación. Entonces, acá tenemos eh, esta barra, son las hembras que no entran en el celo, estrotec evaluado como cero, o sea, estaba completamente gris al momento de la inseminación artificial. O como uno, dos o tres, donde tres es que está completamente marcado y dos es que está más que 50% marcado. Entonces, fíjense que eh, las hembras que no presentaron celo, pero que igual se inseminaron y se les puso una dosis de GNRH, el 30% de esas hembras se preñaron. Entonces, por eso es que si esos protocolos de Split AI, de división de la inseminación artificial, se están usando mucho recientemente en Estados Unidos porque permiten que... Ok, yo hago la detección de celos para aumentar el número de hembras preñadas, porque es que fíjate que las hembras que entran en celo, que son este, esta barra amarilla acá, el número 3, casi que el 50% de ellas quedan preñadas luego de que se inseminan en celo. Pero también las que no entraron en celo, que es esta primera barra de acá, casi que el 30% de ellas se inseminaron y entraron en celo. Entonces cuando yo sumo este resultado de las que entraron en celo con, tal, con las que no entraron en celo, yo tengo que alrededor del 40-45% de las hembras quedan, quedan preñadas por la inseminación. Si yo utilizara solamente IATF, si yo no hiciera detección de celos, yo tendría un resultado en esta finca de un 30-35%. Si yo utilizara solamente detección de celos también, yo estaría perdiendo estas vacas que no entraron en celo y no se inseminarían. Entonces, por eso es que esos protocolos de split AI se están utilizando mucho y ustedes los van a escuchar eh, mucho aquí en Estados Unidos, donde no, como ya digo, no tenemos algunas hormonas que no permiten que la inseminación artificial a tiempo fijo sea tan eficiente como en otros países.
2: Entonces, lo, 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 acá el, el término se llama cleanup boost, que son los que van entrando después de la del protocolo de, de, de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿cierto?
1: Clean up bulls se les dice acá, o toros de repase en español, sí. Uh -huh. Y como les decía en un video de la vez pasada, lo importante de estos protocolos, independientemente de cuál usted use, si sea sincronizar y mandarles a los, mandar a los toros, o inseminar después de la detección de celos, o IATF o SPDI, lo importante de esos protocolos es que modifiquen la distribución de los partos. Cualquier, cualquier, cualquier uno de esos modifica la distribución de los partos. Y esto es muy importante porque lo que hace es que permite que la, el mayor número de becerros nazca durante los primeros 30 días de la estación de partos. Esto es muy importante porque el impacto económico que tiene esto en la finca, como lo hablamos en un video pasado, es bastante grande. Entonces, cualquier protocolo que usted utilice de estos, lo que va a hacer es que usted tenga un mayor número de becerros nacidos en la mejor época del año para que y con una mejor genética proveniente de la inseminación artificial. Entonces, para concluir, eh, recordemos que existen diferentes tipos de programas de sincronización de celos y que todos ellos pueden ayudar a mejorar la eficiencia reproductiva. ¿Por qué? Porque primero ayudan a que las vacas que están en anestro, esas vacas que de pronto parieron en una condición corporal que no era la mejor o que de pronto no lograron aumentar el peso suficiente durante ese periodo posparto, esa vaca se va a ver beneficiada porque va a comenzar a ciclar antes de lo que lo haría simplemente por soltarla al toro. También permite la concentración de los partos al inicio de la estación de los partos y cuando se usa inseminación artificial pues lógicamente tenemos una llegada, una entrada al rebaño de los genes de mejor calidad, de los genes de mejor performance debido al uso de inseminación artificial. También recuerden, como lo dijimos en, la, en un video anterior, que es muy importante usted evaluar su reproducción año tras año. De nada sirve que usted este año haga todo el esfuerzo del mundo, monte un programa de inseminación artificial, monte un programa de sincronización de celos, monte un programa de monta natural a tiempo fijo si usted no es juicioso y no evalúa esos resultados el año que viene y no lo vuelve a hacer el año que viene y así sucesivamente, Entonces siempre es muy importante evaluar sus resultados todos los años. Analice cuál es el mejor programa para su propiedad y recuerde, como yo siempre digo, inicie con lo más básico. No quiera comenzar, si usted ni siquiera hace diagnóstico de gestación en su finca, no quiera comenzar con un programa de transferencia de embriones porque normalmente lo que nosotros encontramos es que esas son las propiedades que desisten de los programas de reproducción. Es mejor que usted comience con un programa más sencillo, como por ejemplo una monta natural a tiempo fijo, antes de irse por un programa de transferencia de embriones. Entonces, siempre recuerde, vaya de, de lo más básico a lo más sofisticado. Y otro consejo, pida ayuda. Muchas veces muchos productores nos llaman porque encontraron en Google un protocolo eh, donde decía que era el mejor protocolo que podían hacer y que el 60% de las vacas iban a quedar preñadas y eh, nos llaman porque el protocolo no le funcionó. Entonces, siempre pide ayuda antes de comenzar. Si usted no está seguro, si usted no lo ha hecho antes, pide ayuda. Si usted está en el estado de Florida, utilice los servicios de extensión de la Universidad de Florida, que son gratis, son muy buenos, y los agentes de extensión siempre están a disposición de ayudar a los productores que quieran implementar ese tipo de tecnologías. Eh, y, y finalmente les los dejo con la pregunta, ¿qué ha hecho usted en su propiedad para mejorar la eficiencia reproductiva? Entonces recuerda que la eficiencia reproductiva en las empresas eh, ganaderas es muy importante y que tenemos que estar siempre evaluando nuestra respuesta reproductiva eh, para poder tomar decisiones inteligentes sobre cómo manejar esa propiedad en los años siguientes. Y eso es todo.
2: Muy importante esa última pregunta. Tenemos gente con las mejores intenciones, pero realmente no tenemos el follow-through, no sabemos dónde empezar y por eso estamos haciendo estos videos, para que eh, cada uno de, de nuestros, eh, nuestras personas que nos sintonizan eh, puedan, puedan ayudarnos, bueno, puedan ayudarse también con, con, con una toma de decisión basada en ciencia, ¿no? Uh, eh, otra cosa que me vino a la mente es que estos protocolos posiblemente van a ser afectados por, eh, por condiciones ambientales ¿no? Sí, en el, eh, por ejemplo eh, eh, tenemos eh, la moda de las vacas negras que todo lo negro ahora es angus eh, pero realmente eso es lo que se asume y no es así pero eso tiene un costo también eh, en el en el problema de tenemos regulación en, en verano o, o cómo el animal puede regular su temperatura eh, florida eh, en tiempo de verano. ¿Cómo el, el, la temperatura puede afectar a, a esos animales también?
1: Bueno, estos protocolos se utilizan siempre antes de iniciar la sesión de monta. Se, siempre se utiliza que el día cero de la sesión de monta es el día que estés inseminando. Y normalmente aquí en la florida la sesión de monta comienza o en invierno o en primavera. Entonces, estamos hablando de que ese, ese efecto que tendría el calor durante el verano no, no se ve durante los eh, protocolos. Por, por eso, porque los, los utilizamos es normalmente en invierno o en verano. Oh. Ahora, ¿dónde sí se ve? Si su estación de monta es muy larga, como en algunas fincas que manejan una estación de monta de 120 o 150 días, esas últimas vacas que le quedan en la cola de la estación de monta, esas últimas vacas sí se van a ver afectadas, porque ya va a estar haciendo mucho calor y cuando el toro las cubra, ellas están con estrés térmico y no probablemente su reproducción se va a ver reducida, porque simplemente está haciendo mucho calor.
0: Y si mis vacas están muy flacas o muy gordas, ¿también va a tener un efecto en la capacidad de esas vacas en quedar preñadas, correcto?
1: Sí, claro que sí. Lógicamente, si la vaca está muy flaca, muy muy flaca, eh, es una vaca que por más de que usted le ponga hormonas, esa vaca no va a ciclar, pero las hormonas sí ayudan en animales que están con baja condición corporal, que de pronto no han comenzado a ciclar, y esa reactiva, ese uso de los protocolos de sincronización les ayudan a que reactiven todo su eje hormonal, todo su sistema eh, endocrino, y comience otra vez esa, esa... de eventos. Sí, esa cascada de eventos endocrinos, gracias, y comience otra vez la ciclicidad de, de, de esos animales que están en Anestro.
2: Bueno pues Ángela, gracias por eh, facilitarnos esta, esta charla educativa, es muy importante. Nuestra, nuestro objetivo con estos videos es expandir nuestros conocimientos en cuanto a las técnicas que nosotros podemos utilizar para ser un poquito más viables en el área eh, agrícola, especialmente en el área de ganadería. Estas series, eh, espero que eh, si les gusta a usted y si las encuentra de provecho, las pueda compartir con sus amigos. Pueden también eh, sugerir tópicos eh, por medio de los comentarios, pueden sugerir tópicos eh, eh, para nosotros poder tener eh, cosas. <risa> Para tener cosas en el futuro que podemos, que podemos este, abundar. Y nada, eh, estamos a la orden siempre. Tienen nuestros emails ahí en pantalla y eh, esperemos que tengan un buen día. Hasta la próxima. Gracias por dañarnos. por
1: escucharnos. Chao. Bye bye. Gracias. Gracias.
2: UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.